0: Hola, muy buenos días, pues aquí estamos en este primer día del año primero de enero del 2021 celebrando a nuestra Madre del Cielo, Santa María, Madre de Dios el día de ayer no me conecté, el último día del año sinceramente fue un día que guardé para mí aunque sí estuve allí intentando hacer algunos eh, aprender a editar el videito para poderlo subir y, y después aproveché para pues para hacer resumen de este año aprovechar a estar con Jesús en su presencia eucarística estamos vivos y <risa> santo Dios y yo creo que parezco disco rayado pero solamente quien se siente quien se ha vivido en algo fuerte Puede hacer conciencia de, de esta parte, ¿no? O sea, estamos vivos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por el don de la vida de cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que hemos estado compartiendo juntos en la palabra de Dios. Gracias por los mensajes que me han hecho llegar tanto en el canal de YouTube como por vía WhatsApp de verdad les agradezco y que sepan que tengo cada una de sus intenciones aunque no los conozca eh, ante la presencia de Jesús Eucaristía uh -huh. pues vamos a comenzar es muy hermoso ver que este día lo comenzamos de la mano de Dios de la mano de María nuestra madre la lectura de hoy es muy pequeña, pero es muy bonita, es muy profunda porque es comenzar el año con la bendición de Dios, ¿verdad? Es el libro de los números, capítulo 6, versículo del 22 al 27. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Es muy hermoso comenzar el año con esta bendición de Dios. Bendecir es desear bien al otro bendecirte a ti mismo es desear el bien para ti también y a veces generalmente las bendiciones las damos para pues para los cuates, para los cercanos, para la familia yo te, a, te invito <coughs> perdón a que hagas esto aunque sea hasta como por experimento empieza a bendecir a tus enemigos empieza a bendecir a los que te han hecho mal empieza a bendecir a aquellos que, de los que aún guardas pendientes ¿no? que, que te das cuenta que en el interior tienes resentimientos, rencores empieza a bendecir aunque sea a la distancia y verás los cambios que se van a ir dando en ti ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no decirlo también en el otro? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en estos programas últimos he estado hablando mucho de esa parte? La oportunidad que Dios nos da de, de arreglar nuestras vidas, de, de no andar cargando cuentas. ¿no? Fue el último programa que, que tuvimos. Fue esa parte, ¿no? O sea, el, el perseverar y el aprender a perdonar. Y una forma, una herramienta es esta, bendice, bendice a un aquel que te hace el mal. De aquí pasamos al Salmo, es el Salmo 66. Dice, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. ¿No? O sea, esa es la, la petición que le hacemos a Dios en este primer día del año, bendícenos, Señor. Yo le decía, Tómame la mano. ¿no? Creo que es el gran regalo que el Señor me ha dado a través de esta parte de la enfermedad del COVID. El enseñarme a, a andar con Él como niña pequeña. ¿no? Yo por historia, por carácter, soy así hasta cierto punto muy independiente, pero pero el Señor te hace descubrir qué es lo que realmente hay en el interior ¿no? y me hizo descubrir esa parte la necesidad de, de ser acogida de ser apoyada ¿no? de pedir ayuda de sostenerme y recargarme en alguien y pues bendita <ríe> bendita bendición del COVID ¿no? porque de verdad me ha hecho renacer, resurgir. Y es lo que yo le decía, no sé qué sea de este año. Lo que sí sé es, quiero caminarlo de tu mano. Quiero ir de tu mano y quiero que cada decisión que tome sea desde ti. ¿No? Que no haga nada sin preguntarte a ti. Y fíjense qué bonito el Salmo sobre esto habla. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos que nos bendiga a Dios y que le rinda honor y el mundo entero. ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién lo conoce? ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién lo ama? Pero ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo podemos alabarlo si no lo conocemos? ¿no? Y por eso desde ahí la petición, ten piedad de nosotros, Señor, y, y atraenos hacia Ti, ¿no? Por más que nosotros queramos alejarnos, atraenos hacia Ti. Bendícenos. Yo recuerdo que <coughs> la última vez que hablé con mi papá ocho días antes de que falleciera fue una de las formas en que yo me di cuenta que ya le faltaba poco, ¿no? Porque me decía, hija, siempre me daba la bendición, pero esa vez me acuerdo que me dijo, déjate doy la bendición, y que, y una de las frases que repitió fue esta, y que esta bendición te persiga, te acompañe en donde quiera que estés. Ahorita ya puedo decirlo, ¿no? O sea, pero yo había momentos que me acordaba y sentía aquí en la garganta. Es decir, lo mejor que puedes re recibir de tus padres es la bendición. Y Dios es nuestro Padre, ¿no? Él nos está bendiciendo, nos está dando, pues, la bendición, ¿no? para iniciar un nuevo camino en este nuevo año. Que no es que sea maldición a los que han muerto, no o sea no dudo que los que murieron están gozando de su presencia, pero si Él ha querido que nosotros iniciemos este año, pues Él nos da su bendición y, y que será para, para darle gloria. de ahí pasamos a la segunda lectura que es de Cálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clamaba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. <coughs> Perdón. ¿eh? De esta lectura quiero rescatar dos cosas. Jesús, aunque es Dios, nació de mujer. Y por eso es que nosotros reconocemos a María y estamos claros que no la adoramos, la veneramos. Pero si nosotros, que queremos lo mejor de nuestra, para nuestras madres y les damos el primer lugar, imagínense Jesús con su madre, la madre de Dios, el arca que acogió, acunó a Dios. Yo creo que es de ahí, de uno de los primeros principales valores y respetos a la mujer. Y no lo digo en un plan feminista malo, ¿no? lo digo en un buen plan. Porque en pleno 2021 aún tenemos muchos signos de, de machismo, de, de mirar por debajo a la mujer pero con esto no quiero decir que, que también la mujer deba ponerse por sobre encima por arriba del hombre ¿no? María nunca se puso antes que Jesús y sin embargo tiene un lugar ¿no? pero tampoco la hizo menos y miren que el tiempo de María era un tiempo y una cultura mega machista. ¿Cuál es el papel de María? ¿Cuál es el valor de María haber secundado? Haber apoyado. A María no le fue necesario demostrar que era la mejor, que ella las podía todas. María lo dejó hecho, lo dejó visto con su autor. sabía que no sería fácil ser la madre de Dios, no sabía cómo sería, pero desde el principio sabía que no era fácil, y mantuvo su fiel, esta es la grandeza de esta gran mujer, y de la que tenemos que aprender mucho. De ahí pasamos al Evangelio de San Lucas capítulo 2, Versículos del 16 al 21 En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo contaron lo que les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Si así se puede decir, me enamora la imagen tan sencilla de María. Me, me cautiva, me invita a ello. Qué mujer tan sencilla y qué mujer tan, tan profunda, tan fuerte. No le hacía falta brillar. Le bastaba saber que Dios la había mirado para ser madre del Redentor. Y ahí estaba. En el último pueblito del mundo. Entre los animales porque no habían alcanzado. Posado. Y allí permanecía. Lo guardaba todo en el corazón. ese misterio que estoy segura que no lo, no lo entendía. Siento que miraba al niño, lo veía en sus brazos y, y lo miraba y ya de haber pensado, ¿y es Dios? <risa> Me gusta pensar en ella como la primera adoradora, la primera religiosa de la cruz, no quien se pierde en la contemplación. saber que ese niño que llevó en sus entrañas y que ahora lo tiene en los brazos es Dios y que lo irá mirando crecer lo irá viendo como cualquier otro niño hacer travesuras como cualquier otro niño le habrán enseñado a hacer cosas era su hijo pero también era su Dios y siento que esa es la invitación de hoy este día no lo dejemos pasar que de la mano de María recargadas en su pecho podamos decirle madre enséñame a amar a Jesús enséñame a contemplar a este niño y por qué no enséñame a amarlo como madre ¿no? enséñame a dejarme tocar por este amor que esas entrañas se, se conmuevan y aprender a ver a tu Dios, a tu Hijo en cada ser humano. Porque recuerden, acercarnos a Dios, conocer a Dios, implicará ser como Él. Implicará aprender a amar como Él amó. Implicará hablar cuando tengamos que hablar, implicará callar cuando tengamos que callar y necesariamente implicará madurar en el amor pues ojalá que se den ese tiempo contemplar a Jesús contemplar a este niño que es Dios preguntarle a María o sea Medita, relee el texto y pregúntale a María. María, ¿cómo fue? ¿Cómo fue cuando lo tuviste en tus brazos? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué te decía Dios? ¿Cómo fueron esos nueve meses de llevarlo en tu vientre? No? ¿Cómo era la comunicación con tu Dios? Tanto, tanto con Dios Padre, ¿no? que, que fue el quien le dio esta misión, como Dios Hijo, ¿no? que, que ahora estaba en sus entrañas. ¿no? Mucho les digo a los jóvenes en el retiro de Adviento, date la oportunidad de sentirte embarazado o embarazada, ¿no? porque así estamos cuántos años tenemos comulgando a Dios cuántos años tenemos de bautizados yo siempre les digo llegamos al bautizo nuestros padres llegaron al bautizo con nosotros y salimos siendo tres éramos tres, no los papás y uno si acaso cinco con los padrinos pero después salimos siendo ocho. ¿no? ¿Por qué? Porque el pequeño ya no sale solo, ya lo habita la Trinidad. Y si contempláramos eso, si meditáramos ese gran misterio, como Sor Isabel de la Trinidad lo decía, ¿no? O sea, es, ese Dios, que me habita como lo decía Conchita mi fundadora o sea la necesidad de estar haciendo ese silencio para escuchar a mi Dios que me habita ese Dios que contemplaba en el sagrario pero pero que sabía que la habitaba pues esa es la invitación Decirle a María: Enseña a mi madre a amar a Jesús, dame un pedacito de tu corazón para amarle. Y bueno, vamos a, a leer un pedacito. Fíjense que pretendí buscar un texto de que seguramente Conchita debe tener varios, del inicio del año, pero ya no pude buscarlo y no quise tardar más para ponerles la lectura el, audio, el video fíjense el 24 de septiembre de 1929 Conchita agradece a Dios por la boda de su hijo Salvador día del matrimonio de Salvador con Amadita Gutiérrez la iglesia estaba llena de flores y no cabía de la concurrencia primitivo mi hermano los casó después de una locución preciosa y conmovedora mi corazón rebosaba de dolor a la vez que de gratitud con Dios pues los que son mamás y papás saben de qué habla. <risa> esa grandeza, que felicidad que se siente al entregar un hijo pero ese dolor también va. y Conchita muy aterrizada en todo sabía meter a Dios en todo sabía descubrir a Dios y agradecerle. Y ahora nos lo muestra en, en el día de la boda de su Hijo salvador. Bueno, pues te invito a que puedas permanecer en esa experiencia de, de gratitud por la vida que el Señor nos ha dejado. Quizá por aquello que, que no entendemos, que quizá nos ha lastimado, nos ha dolido, pero que si uno empieza a mirar... Con ojos de Dios podemos ver que aún en eso hay cosas grandes. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Primeramente Dios, nos vemos mañana. No olvides que pasar estos podcasts, pasar estos videos, que puedan llegar a personas que lo necesitan, que puedan descubrir que vale la pena acercarse a Jesús. Yo siempre les digo, aunque sea como por experimento o porque no te queda otra cosa, ¿no? Dale tiempo a Jesús. Acércate, compártele lo que traes dentro. Deja que Él renueve tu vida. Vale la pena, te lo digo de corazón. Vale la pena. Muchas veces nos perdemos en cosas. En situaciones que buscamos que nos llenen y, y nos dejan más vacíos. Date tiempo para estar con Él. Verás que Él es el quien lleva la batuta Tan solo déjate hacer. Dios te bendiga. Feliz año.